0: Bienvenidos, queridos amigos, otra vez aquí, como siempre, a la canción verdadera. Ya se habrán dado cuenta que hoy nos visita desde atrás de la cordillera una voz chilena, una amiga entrañable, artista inconmensurable, con una obra realmente impresionante. Sí, señores, Isabel Parra.
1: Sin el agua, sin la luz, solo falta que un cuchillo me prive de la salud, me prive de la salud. su plumaje sabiendo que va a llover sabiendo que va a llover
0: Isabel, querida, qué gusto enorme tenerte aquí en La Canción Verdadera. Vos sabés que cuando uno mira una imagen tuya, una fotografía tuya, te ves siempre aferrada a un pequeño instrumento que se llama cuatro. ¿Cuándo fue la primera vez que tocaste ese instrumento en tu vida?
2: Víctor, muy querido, te voy contestando la primera pregunta sobre el instrumento que yo toco que se llama cuatro. Este precioso instrumento, Víctor, yo lo conocí en París. Yo con mi hermano y, y con mi madre tocábamos en esos lugares que había en París, que eran pe como pequeñas peñas, donde había una cantidad enorme de música y músicos de América Latina. Entonces, este, este, este periodo de de nosotros en el barrio latino, en París, en Francia, año 61, 62, 63, fue una especie de escuela de música latinoamericana, de nosotros que veníamos del último país del, del, del continente, de Santiago de Chile, directo a París, entonces, hasta, hasta ese primer viaje, las referencias musicales que teníamos nosotros eran solamente de la música chilena, de la música recopilada por la violeta en los campos chilenos, de algunas milongas que en ese momento mi hermano Ángel había aprendido y que las tocaba en guitarra, pero todo este contingente de, de de París, en estos lugares, había un movimiento musical latinoamericano pero impactante, y a mí personalmente, como recién llegada a este mundo, me sobrecogió conocer el cuatro que lo tocaba un venezolano naturalmente, y con el que yo tuve la oportunidad de, de mirar cómo él tocaba y... Yo me enamoré de ese instrumento y nunca más lo, ab lo abandoné. Es decir, que ese ha sido un amor permanente. Además, la sonoridad del cuatro, el tamaño, un tamaño chiquitito como yo. Y yo me pasaba en el hotel de París, vivía en el hotel con mi hija Tita. Me pasaba todo el día repasando esos rajeos que yo le escuchaba a, 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 a este músico venezolano y estudiaba y estudiaba y pude aprender a tocar la música que se tocaba en Venezuela, es decir, con los rajeos venezolanos. Entonces, además la música venezolana es muy cristalina, es muy entretenida, pasa de tonos menores a tonos mayores. Entonces eh, el, el horizonte musical que se nos abrió a nosotros hasta ese momento desconocido con la música de Venezuela, con la música llanera, fue, fue un, un, un amor que nos sirvió y que me sirve hasta el día de hoy para haber incorporado nosotros y yo especialmente al repertorio chileno y a la música chilena este cuatro venezolanos. Entonces, tú sabes, ahora en Chile y a partir de ese momento, ahora todo el mundo toca el cuatro. Hay luthiers que se dedican especialmente en Chile a fabricar instrumentos como el cuatro. Y eventualmente tú subes en un microbús público y, y antes, no ahora, porque ahora se prohíbe, eh, tú podías encontrar eh, tocadoras de cuatro de repente yo me subí a una micro, así recién llegada, y, y subía una mujer y tocaba el cuatro y cantaba una canción mía. Entonces, esa era, era sorprendente esa, esa emoción, y saber que de aquel viaje que nosotros lo hicimos por azar, por circunstancias, un viaje que ni siquiera buscamos, todo el mundo ahora en Chile toca el cuatro. Entonces, valió la pena todo. Eso es lo que te podría decir. Y tengo cuatro. Tenía una amiga en París, eh, en ese momento, que la tengo todavía, venezolana, que a través de la vida y el tiempo me ha ido regalando cuatro. Y una vez se me perdió uno en, el, en la estación de Milán. Y te juro, Víctor, que enferma de nostalgia, enferma de, de dolor. Y por suerte apareció ese cuatro. Y lo tengo aquí y tengo otros también. Así que me parece que esta sería una manera de responder a tus oyentes eh, a, a tu primera pregunta. Y así voy a ir en cada ratito que tenga eh, respondiendo las otras.
1: Los primeros que cambiaron su destino otros tantos combatieron con la nostalgia callada y la distancia apretada con lo que nos ha pasado hay que agrandar la mirada que ahora nos toca a nosotros ver que nuestra tierra amada grita en la América esclava. Nadie puede en esta hora paralizar la razón, ya no es tiempo de Ir viviendo sin doblar la hoja, sin olvidar nunca dónde está la patria. Nuestro pueblo no está solo, su problema no es ajeno de todos los continentes. Levan miles de manos El golpe deja lecciones Que azotan por su verdad De estremecidos abismos Surge la fuerza vital De unirse para luchar Es tiempo de esperar, hay que ponerse a la acción, de seguir viviendo sin doblar la hoja, sin olvidar nunca dónde está la patria.
0: Nos conocimos en 1972 en un festival organizado por Chabuca Granda en Lima, en Perú. En aquella época estaban con nosotros Alfredo Citarrosa, Guadalupe Trigo, que había venido de México, Patricio Mans, otro querido compañero chileno. ¿Tenés memoria de aquel festival?
2: Claro que tengo memoria, tengo muy presente ese maravilloso festival que se organizó en Lima y que nos permitió de nuevo encontrarnos a todos o una gran parte de artistas latinoamericanos que estaban en este camino de cantar esta canción que tenía que ver con la historia de nuestros, nuestra región, de nuestros países con los movimientos sociales, con el compromiso de cierta manera con acercar esta música a la historia real de la gente. Tengo muy buenos recuerdos, primero porque había una energía en todos nosotros, en los públicos que asistían a este festival que era gratuito y cada día que pasaba me convencía de que Víctor Jara, que me, me, me habló mucho de, de que yo asistiera a este festival. Yo estaba reticente porque no había compuesto canción, había que tener una canción inédita. Y si no hubiera sido por él, seguramente no hubiera asistido. Y el Víctor, que era un amigo muy cercano a mí, yo tomé muy en cuenta sus consejos y, y tomé la decisión de ir a competir a, al Festival del Agua Dulce y con los resultados maravillosos que conocemos, ahí estaba Bandré con Manduca de Brasil, que habían compuesto una hermosa canción que cantó solo de Abrabo, y compartimos ese primer premio, y yo me quedé con una sensación de haber estado en un lugar tan cariñoso, tan abierto a, la, a, la, a los cantos de América Latina. Y eso no se olvida fácilmente, Víctor, la canción que yo compuse es una canción que, que es un, un retrato, si tú quieres, musical, de quién era yo, de quién soy yo, el, el título de la canción, La hormiga vecina, y lo más fabuloso de todos, para terminar esta respuesta, es que tuvimos la gran suerte de acercarnos y de conocer a Chabuca Granda, de compartir con ella, de ir a su casa, de comer sus ricas comidas que prepararon ahí para nosotros. Ella era jurado, era una de las promotoras de esta idea, de este festival maravilloso. Así que, claro que tengo recuerdos. Hay mucha gente que conoce la canción, está en uno de mis discos. Claro, me reconozco, como digo, en ese contexto. Y, 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 y ganamos el festival con Vandré, compartimos ese premio. Conocí a muchos poetas también que eran amigos de Víctor. Y, y por primera vez eh, a, esa, a esa ciudad maravillosa que es Lima. Me llega
1: por la mañana fragancia de una violeta y su perfume se clava como un mensaje en mi puerta Me dice viene otra vida donde seremos hermanos No me digan que las flores olvidaron al humano No me digan que las flores olvidaron al humano Fugio en la confianza de un pueblo que ha desatado la llaves de la esperanza Y si mi voz se desviara del camino denunciante Le pusiera mil candados, le dijera que no cante Le pusiera mil candados, le dijera que no cante a mil cantados le pidiera que no cante
0: al igual que muchos de nosotros tuviste que exiliarte y seguramente y a pesar de la tristeza y la nostalgia Conseguiste escribir canciones que para mí son memorables. Entre ellas, Ni toda la tierra entera y Como una historia. ¿Nos podés contar un poco qué quisiste decir con cada una de ellas?
2: Referente a la canción Ni toda la tierra entera, esa canción es la primera canción que yo hice, la hice en La Habana, cuando tuve que dejar Chile como miles de compatriotas. Y yo la verdad es que hasta ese momento, en el 73, eran muy pocas las canciones que yo había hecho letra y música. Prácticamente había musicalizado textos de mi madre, de Violeta, y no, no tenía un repertorio, digamos, muy grande con respecto a mis propias canciones. Estaba dando los primeros años, los primeros pasos de, de hacer mi propio repertorio. Estando, como te digo, en un hotel en La Habana, destrozada por el dolor y con una depresión muy fuerte, tomé mi cuatro, que por supuesto lo llevé, creo que tenía mi hija y mi cuatro fue lo que pude tomar y llevarme. Y comencé a, a, a sacarle unas notas y comencé a escribir esta historia del desgarro del exilio y eso fue muy rápido, Víctor. Fue una cuestión muy, muy impresionante porque no me demoré en hacerla, letra y música. Y con profundo dolor, dolor la hice y había la compañera que nos hacía el aseo, que venía a hacer el aseo a este hotel donde los compañeros cubanos nos instalaron y cuando yo terminé este canto, ella estaba en la puerta de, de mi pieza y lloraba. Esa canción... ¿Cómo decirlo? Fue como... como si la hubieran hecho miles y miles de personas porque todo el mundo la cantaba tanto en Chile como afuera, se convirtió en un símbolo y hasta el día de hoy es una de las canciones que yo he hecho de las más conocidas es un libro que se llama Ni toda la tierra entera un libro que fue, que lo hice con la beca Guggenheim, que es una importante beca americana donde yo pude relatar esto que te estoy contando de manera más completa lo pude ilustrar con fotografías, pude contar esta historia y puse en este libro todos los cantos que yo compuse en el exilio, que fueron muchos fueron muchos cantos, muchos discos que yo hice como solista estando afuera paralelamente a eso hacíamos discos con mi hermano en Francia y bueno, la canción ahí quedó para siempre la canta, la gente, en todas partes. Yo no sé si te había contado, pero la grabación como que no funcionó, que, que recién al regreso, después de tantos años de exilio, yo me subí en una locomoción colectiva y apareció una mujer cantando esa canción y tocando el cuarto como una reina. Es decir... La gente rescata esos cantos y los hace propios. Y yo creo que ese es el gran valor que tienen. Que sirven, sirven para consolarse y para denunciar ese, ese dolor que nos embargó a todos. Pero mis
1: ojos no pueden
2: Pero mis ojos no pueden
1: tanta lágrima guardar de lo que digan, no me olvido, compañero, de que el pan que me alimenta, de que el pan que me alimenta siempre será pan ajeno. Quisiera estar en mi puerta, quisiera estar en mi puerta, de llegar todo quedó allá en Santiago, todo quedó allá en Santiago, mi comienzo y mi final. Si me quedara siquiera el don de pedir un sí, elegiría la gloria, elegiría la gloria de volver a mi país.
2: me preguntas por el canto dedicado a Víctor Jara como una historia ese canto lo hice en Francia vivía cerca de París donde nos habían eh, dado los los compañeros franceses solidarios nos habían dado departamentos para vivir y nosotros teníamos una comunidad con con los Quilapayún, que era una comunidad muy solidaria con los niños. Y yo estaba grabando un disco para el sello DICAP en ese momento que se reconstruyó en, en el exilio, que duró poco, y estaba haciendo un disco y yendo a, a, a Roma a grabar con algunos integrantes del, del Intigimani, que, que estaban exiliados en Roma. Y yo estaba una tarde con un sol de tarde en mi pieza en el dormitorio y recuerdo el rayo de sol que entraba por esa ventana de lo que era en ese momento mi techo, mi lugar y comencé a hacer esa canción, a pensar en Víctor y es, es, eso que yo escribí, Víctor, es... Exactamente como yo sentía en ese momento de hacer ese canto, exactamente como siento ahora, cómo conocí al Víctor, cómo llegó del campo, cómo se relacionó con nosotros, cómo se hizo amigo de la viola, qué es lo que cantaba, cómo cantaba, qué tipo de persona era, cuál era su situación, qué estaba haciendo en Santiago. Él era estudiante de la escuela de teatro, era folclorista. Eran sus inicios a esta gran carrera que hizo en su corta vida y se convirtió en el autor de canciones, en este trovador que tanto amamos, que tan, tanto creó, un luchador. Y tuve la suerte de ser muy amiga de él desde sus inicios hasta prácticamente el final de su vida, cuando ese día martes 11 de septiembre íbamos juntos a cantar a la universidad técnica el mismo día del golpe. Yo cantaba mucho con él, éramos militantes de la juventud comunista, así que siempre teníamos razón para encontrarnos y éramos muy amigos, lo pasábamos bien, y era muy protector, un amigo protector, un amigo alegre, un amigo lleno de energía, de proyectos, en fin. Y la canción yo creo que muestra exactamente mi sentimiento. Posteriormente, cuando la grabamos, la tita es la que toca la guitarra, mi hija. Y es una canción sencilla, no, no tiene mayor complicación me salió del alma también muy rápido y también mientras escribí ese texto por supuesto que era imposible no ponerse a llorar son años pasados presentes en mí
1: era allá en Santiago y te conocí sería en el parque yo creo que sí 18 en septiembre te veo venir, no no, no no, 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 con paso seguro traes el color y el campo de Chile te llena la voz, estudiante quieres hacer lo mejor, tu chaqueta humilde sabe del dolor del que llega un día de verdes montañas y habita la pieza de una casa extraña no recuerdo el nombre de la población con tu risa franca me siento mejor será en los momentos de todo buscar que el teatro alimente tu sed de crear el canto del pueblo, la vida, el amor, orillando el río se rompe mi voz. No, 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 no. Mm. Escenario humilde donde el cuncumen sabe que ha encontrado al fin su clavel. ven querer, bailando la cueca hoy te vuelvo a ver, decía la viola que Víctor hacía hablar la guitarra, brotar poesía, cantando a lo humano con el guitarrón era joven sabio del verso mayor La bella Juanita te dio el corazón Será con tus hijas, será con Amanda Que cambie tu vida, que encuentres la calma Ni, no, no, no. Mm, mm, mm. Un día decides, será quien la peña Que ponga mi canto Junto a mi bandera Son años de lucha Son años de hacer La patria que espera Volver a nacer No sé cómo puedes Cambiar de lugar Con tanta paciencia Tanto trabajar Oír a los otros Cantar y enseñar tomarte un tecito junto a los demás Quien a tu guitarra le vio su razón mordió las raíces de nueva canción cuando el pueblo dijo canción combatiente te cantaba entonces te cantará siempre mm, 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 mm. De nuevo es septiembre Dolor que se siente Es de madrugada Te espera la muerte No habrá más consuelo Para este dolor No habrá nunca olvido Por lo que pasó
0: ¿Pensás que el canto y la poesía de nuestra generación han servido como siembra para que los nuevos tengan un lugar de despegue, un lugar de arranque?
2: Víctor, es una pregunta compleja porque uno nunca sabe lo, lo que viene. Yo creo que para mucha gente joven o no joven, gente que vivió una época tan decisiva en América Latina, los años 60, los años 70, para, mucha, para mucha, muchos jóvenes, para muchos habitantes de, de nuestros países o de afuera, han sido importantes muchas canciones. Eh, la historia lo, lo demuestra. Pero también tengo la... No sé si la... la la idea, no sé si el sentimiento, de que las cosas se diluyen también y de que la permanencia de un canto, eh, de una obra de arte, no siempre se proyecta como, como uno puede pensar que se puede proyectar. A ver, eh, no, esto, esto que yo digo es muy personal. ...muy personal y, y no sé si estoy equivocada o no estoy equivocada... Eh, ...no tengo la idea de la trascendencia... ...no tengo la idea de, de... que esto que hacemos, que hemos hecho... ...va a perdurar en el tiempo... ...no creo en eso, Víctor... ...creo que llega un momento... ...en que el olvido... Eh, se apodera de todo de nuestra historia, de nuestra gente de nuestros países, de nuestras luchas no es un sentimiento amargo sino que real pero esto no tiene que no involucra a nadie más que a mí yo hablo por mí y solo por mí Ahora, que hay obras que trascienden y permanecen indudablemente, la pintura de Fangó yo creo que es eterna. Y los cantos de, de muchos trovadores, pero son excepcionales también, diría yo. Porque este, este mundo es pasajero, Víctor. Y lo que hacemos también y los primeros pasajeros somos nosotros. Ahora, lo que me fascina es que la gente joven que viene con otras energías y con otra historia sea, se atreva a, a ser creador, creadora. Se atreva a cantar, a escribir, a ser su propio cancionero de cualquier índole, pero propio. Creo mucho en la creatividad de los trovadores mucho y creo que en su momento si la gente los acepta y los quiere y les gusta lo, lo que hacen van a permanecer pero no sé cuánto tiempo y lo digo con mucha modestia y lo digo con mucho cariño también
1: madre en tu día no dejamos de mandarte nuestro amor Madre, en tu día Con las vidas construimos tu canción Con las vidas construimos tu canción Tu nostalgia se vuelva el odio más feroz Madre, necesitamos de tu voz Madre, ya no estés triste, la primavera volverá Madre, con la palabra libertad Madre, los que no estemos para cantarte esta canción Madre, recuerda que por tu amor, madre en tu día, madre patria y madre revolución, madre en tu día, tus muchachos barren minas de caifón. la primavera volverá, madre con la palabra libertad, madre los que no estemos para cantarte esta canción, madre recuerda que fue por tu amor, madre en tu día, madre patria y madre revolución.
0: la vida te diera la oportunidad de volver a un momento del pasado, ¿cuál de esos momentos o qué momento elegirías?
2: A ver, esta pregunta es una pregunta que me desconcierta un poco, porque mi vida ha sido tan desordenada, digamos tan fuera de lo normal, tan fuera de lo común. He tenido una vida que no planifiqué, una vida inesperada. Entonces, eh, si yo me pongo a pensar para atrás, para recordar, para imaginar, para volver a eso, eh, no sé si quisiera repetir el plato en, de, de alguna circunstancia, circunstancia vivida o, o imaginada o, o produ, producto de una frustración o qué es lo que hubiera querido, en fin, fíjate que no... Yo creo que esto debe ser producto de mi larga vida, inesperadamente larga, y lo que sí puedo decir que he tenido, he tenido una existencia muy rica en el sentido de vivirla a concho, como se dice en Chile, de de haberme visto coronada por las circunstancias en muchas ocasiones de haber tenido una madre como tuve y como la tengo como la tenemos todos a la Violeta de tener mis hijas de tener tanta gente Gracias amorosa con la que la he tenido que cruzar mi vida y que me ha dado tanto
1: medio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes al hombre la ruta del alma del que estoy amando gracias a la vida quien me ha dado tanto me ha dado el oído quien todo su ancho graba noche y día grillos y canarios martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto me dio el corazón y la casa tuya, tu calle y tu patio gracias a la vida que me ha dado tanto me ha dado la risa y me ha dado el llanto así yo distingo Dicha de quebranto Los dos materiales Que forman mi canto Y el canto de ustedes Que es mi propio canto Gracias a la vida Que me ha dado tanto
0: Y finalmente Isabel Agradecerte en principio que hayas tenido la generosidad de concedernos este espacio, estos minutos de tu vida. Y preguntarte, ¿crees que la humanidad va a salir mejor de todo esto que nos está pasando? También es
2: complejo, también es, 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 es duro de, de contestar y de saber... Creo que nunca hemos vivido lo que estamos viviendo ahora, lo que nos ha tocado vivir en el mundo. Y yo tendría que, que decirte que con el alma espero que la humanidad se mejore, que el ser humano se mejore y que podamos volver a la fundación del mundo, a la creación de un mundo mejor porque los humanos somos muy llenos de de defectos somos, somos personas que no hemos aprendido a vivir de una manera más simple, más sencilla más humanitaria, más solidaria nos falta mucho para eso y la esperanza no se pierde, yo tampoco la he perdido, pero ha sido tan lamentable todo esto que ha pasado. Chile limita al norte con el Perú
1: y con el Cabo de Hornos limita al sur Se eleva en el oriente la cordillera y en el oeste luce la costanera, la costanera al medio están los valles con sus verdores, donde se multiplican los pobladores. Cada familia tiene mucho chiquillo, con su miseria viven en conventillos, en conventillos, claro que algunos viven acomodados pero eso con la sangre del degollado. Delante del escudo más arrogante, la agricultura tiene su interrogante, su interrogante. La papa nos la venden naciones varias, cuando del sur de Chile es originaria delante del emblema de tres colores, la minería tiene muchos bemoles, muchos bemoles. El minero produce buenos dineros, pero para el bolsillo del extranjero, exuberante industria donde labora, unos cuantos reales, muchas señoras, muchas señoras. Y así tiene que hacerlo porque al marido la paga no le alcanza palmes corrido. Para no sentir la aguja de este dolor, en la noche estrellada dejo mi voz, dejo mi voz la patria señor turista, pero no le han mostrado las callampitas, mientras gastan millones en un momento, de hambre se muere gente que es un portento, que es un portento, mucho dinero en parques municipales, y la miseria es gran hospitales al medio de Alameda de las delicias Chile limita al centro de la injusticia de la injusticia Para olvidarme de ti voy a cultivar la tierra, en ella espero encontrar remedio para mi pena. Aquí plantaré el rosal de las espinas más gruesas, tendré lista la corona para cuando en mí te mueras, para mi tristeza violeta azul. Clavelina roja pa' mi pasión, y para saber si me corresponde, sojo un blanco manzanillón. Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. Deciendo irán poco a poco los alegres pensamientos cuando ya estén florecidos irá lejos tu recuerdo de la flor de la amapola seré su mejor amiga la pondré bajo la almohada para quedarme dormida para mi tristeza violeta Clavelina roja pa' mi pasión Y para saber si me corresponde Desojo un blanco manzanillón Si me quiere mucho, poquito, nada Tranquilo queda mi corazón yo de toronjil cuando me aumenten las penas Las flores de mi jardín han de ser mis enfermeras Y si acaso yo me ausento antes que tú te arrepientas Heredarás estas flores, ven a curarte con ellas Para mi tristeza violeta azul clavelina roja pa' mi pasión y para saber si me corresponde desojo un blanco manzanillón. Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón.